0: Honey und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
1: Heute Männer, Frauen
0: und Weltfrieden. Hello again, das Hello, ist Guten Morgen
1: und, äh, und guten Morgen Welt. <lacht> <lacht> Ihr wisst es nicht, aber das ist jetzt zum dritten Mal, dass wir diesen Anfang machen, wegen der technischen Unregelmäßigkeiten heute. Keine Ahnung, was da in den Podcast gefahren ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Naja. Ja. Jedenfalls.
1: Wo waren wir stehen geblieben? <lacht> <lacht>
0: Ja, Böhmermann, dies, das, Landsbrecht, dies, das, politisches Aufdecken und jetzt, Housekeeping?
1: Housekeeping, <lacht> genau, das haben wir, das habt ihr alles verpasst, was wir gerade zu gefasst haben, nein, ähm, du hattest kurz erwähnt, dass er wieder was politisches aufgedeckt hat, aber er hatte ja neulich auch mal irgendwie ein ähm, Problem, weil ähm, er irgendeine Sache nicht gut recherchiert hatte oder irgendwie sowas, ne? Also ne? oder sein Team oder was, hast du das mitbekommen?
0: Oh, nur so ganz am Rande. Weiß ich ah. nicht, ob das dann wirklich ein Problem war? Oder
1: Ich glaube schon, weil sie okay. hatten von irgendeinem Politiker irgendwas ganz Krasses aufgedeckt und es stellte sich heraus, dass es das alles unhaltbar ist, so wie ich das verstanden habe und der wusste auch gar nicht, wovon die Rede ist. Irgendwas mit Verstrickungen mit Russland und, und Industrie und keine Ahnung was. Ah, ich weiß diese es nicht. Sache, ja. Ja.
0: Aber ist nicht dann doch das zum Urteil gekommen für Böhmermann?
1: Das weiß ich also nicht, das, das müsste man alles wohl letzte. noch mal nachgucken.
0: Ja, das weiß ich auch nicht sicher.
1: Ich bin manchmal aber so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ihn jetzt jemand mit Schmutz bewerfen will, damit er stinkt oder so, aber...
0: Naja, ich hab, das ja auf jeden Fall auch. Genau,
1: <lacht> mit Sicherheit, klar. Aber ich bin manchmal einfach, äh, mein Vertrauen ist so ein bisschen erschüttert. Auch Es gab auch eine so eine Folge über Trans und er ist mir tatsächlich auch stellenweise ein bisschen zu äh, aktivistisch. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Aber okay. Geschmacksfrage. Vielleicht reden wir nicht so viel über Jan Böhmermann. Wir haben lange nicht mehr über Lanz und Brecht geredet.
0: <lacht> ja, lassen wir das. Na, ich finde es äh, nur schön, weil es mal wieder etwas äh, eine politisch aufdeckende Folge war, wie, wie politische Gelder verwendet werden und sowas. Und das,
1: ah, interessant.
0: Genau, finde ich äh, immer gut, wenn jemand sich in den Medien darum bemüht, da Transparenz herzustellen.
1: Und das war ja ähm, in den Folgen davor auch, da gab es ja dies mit der Polizei irgendwie ne? und dem, mhm, diesen rechten mh, Chats, mh. da war auch ein bisschen mehr sowas.
0: Ja, gruselig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, aber auch wahrscheinlich leider nicht so ganz unerwartet, ne?
0: Nee, nicht überraschend, aber einfach erschreckend trotzdem.
1: Ja, es ist interessant, weil ich muss sagen, ich habe mich gefragt, ob man äh, solche in Anführungszeichen Witze, also einfach so richtig mit so ganz, ganz schlechten ähm, Themen, ähm, ob, warum man sowas macht, ob das immer nur aus so einer, wirklich aus so einer antisemitischen oder rassistischen Haltung heraus passiert oder ob das einfach auch ist, um, also wie soll ich sagen, um cool zu sein oder um krass zu sein oder sowas.
0: Ja, ja, klar. Also, ich glaube auch nicht alle Jugendlichen, die sich Nazi-Gruppen anschließen, sind von sich aus antisemitisch, sondern wollen vielleicht erstmal dazugehören und cool sein und reißen dann die Witze und dann kommt der Antisemitismus so. Also, das ist ja. Ja. So, ne? So meinst du das auch, oder?
1: Ja, genau. Also das ist, also man könnte sich das ja auch äh, äh, vielleicht mit einem anderen Vorzeichen vorstellen. Ähm, oder über irgendwas anderes krasses, einfach jetzt was unpolitisch, irgendwas mit, weiß ich auch nicht genau, fällt jetzt leider mhm. nichts Gutes ein. Aber also einfach ja. so dieses sich Überlegenheit, Überlegenheitsgefühl dadurch reinholen, dass man irgendwas aushält oder irgendwas Krasses sagt. So, einfach so, um zu provozieren und so. Kannst ja, schwer genau. in Worte fassen, gerade.
0: Es waren ja auch nicht nur antisemitische Sachen da im, im Chat oder nur rassistische. Es ging ja auch um Vergewaltigung oder Gewalt an Frauen, sexistisch. Also das war ja unterschiedlich motiviert, genau. sag ich mal. Oder waren verschiedene Formen von Gewalt, die da stattgefunden haben.
1: Ja, und eben auch alles verboten und gegen diese blöden Linken vielleicht auch, ne, kann ich mir vorstellen, dass das auch dahinter steckt. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich versuche mich dann immer auch so ein bisschen in die Lage von solchen Leuten reinzuversetzen und frage mich, bin, wäre ich in einer anderen Situation vielleicht auch dabei gewesen oder irgendwie sowas. ne Und könnte mir das vorstellen, dass ich dann einfach merke, das bringt äh, Anerkennung, was du auch meintest mit dem Sexismus. Dieses, dieses eine Bild, wo dann alle geschrieben haben, würde ich natürlich sofort vergedingsen, die Frau so. Mhm. Ähm, ja das ist halt, da denkt man vielleicht nicht so drüber nach und schreibt das dann einfach, weil alle das schreiben und weil das krass ist und weil man dazugehören will und weil es ja irgendwie auch einen Erfolg hat und auf eine ganz unangenehme Weise und ekelhafte Weise so ein Gruppengefühl herstellt.
0: Ja. Ja, das äh, kann das erklären, aber das Recht ist ja keine Rechtfertigung. Also, oder entschuldigt es nicht. Also gerade bei vor allem Menschen, die im Staatsdienst dann auch noch sind und also ich meine, klar, es gibt, da es gibt ja auch Erklärungen, warum Leute antisemitisch sind. Also, keine Ahnung, hatten die Selbstgewalt, Erfahrung, schlimme Kindheit, also oder was auch immer, das lässt sich ja herleiten, warum die das machen. Das ist ja nicht einfach nur, weil die total dumm oder bösartig und vom Teufel sind oder so. Das ist ja Quatsch. Ähm Aber diese, also dieses Verständnis dafür, warum die so handeln, wie die handeln, ist das eine. Und das andere ist aber, dass das nicht geht. Also auch wenn man es verstehen kann, dass das nicht okay ist.
1: Genau, und da würde ich aber ganz stark differenzieren zwischen Verständnis und Verstehen. Und ich mir ging es darum, das zu verstehen. Das heißt ja nicht, dass man okay. dann Verständnis für die Handlung haben muss ähm, mhm. oder die rechtfertigen oder gutheißen muss oder sowas. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich, was unsere Gesellschaft braucht, ist tatsächlich dieses sich reinfühlen in die andere Seite, auch wenn es der in Anführungszeichen Gegner ist, um zu sehen, das sind keine Monster, sondern das sind auch Menschen wie du und ich. Und vielleicht unter anderen Umständen wäre ich auch in dieser Situation gewesen. Das heißt nicht, dass die Handlung ja. dadurch gut wird, aber dieses ständige, das sind die Bösen und das sagen dann aber irgendwie alle zu irgendwem, mhm. das ist ja das, was diesen, diesen ganzen, äh, diese ganze Situation erzeugt, wo, wo alle andere für, ja. erst mal andere verurteilen. so
0: Ja klar, das führt ja zu nichts Gutem. Denn Es gibt ja letztlich nicht die Bösen, die an allem schuld sind.
1: Genau. Und ich glaube, ich würde dann auch mit einer anderen Haltung dahin gehen, wenn ich sagen würde ähm, ich verstehe, dass du das, warum du das gemacht hast. Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass du das gemacht hast. Das ist eine andere Haltung, als hinzugehen und zu sagen, du bist der Teufel, alle Polizisten mhm. sind böse und so weiter. Polizisten sind Mörder und Monster.
0: Ja. Ja, das ist auch Quatsch.
1: Ja. Mhm. <lacht> Gut, einfach politisch hier gleich wieder positioniert als <lacht> Polizistenfreunde. <lacht> wie schlimm. Ah,
0: <lacht> Polizistenfreund!
2: Ah, <na> ja,
0: <lacht> äh, es gibt, äh, ich diese, ja, ich habe diese Woche, nicht letzte Woche, vorletzte, keine Ahnung, wie lange es her ist, ähm, ein Urteil, nee, es war gar kein Urteil. Ein Entschluss von Ermittlern, ähm, also es wurde gegen mehrere äh, vermutliche Straftaten ermittelt, von rechten Gruppierungen hier in Schleswig-Holstein oder deutschlandweit sogar. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt nur Schleswig-Holstein durchgelesen, was in Segeberg und Umgebung los ist. Ähm, und da gab, gibt, es gibt ja halt Neonazis wie überall, die aktiv sind und auch sich in Gruppen zusammenschließen und ähm, Sachen machen. Und die wurden halt untersucht, so verschiedene Sachen. Und auch, es wurde geprüft, ob man deren Zusammenschluss, deren Vereinigung, äh, verbieten sollte, weil es eben ein politisch motivierter ist mit bestimmten Idealen, die nicht mit der Demokratie zu vereinbaren sind und sowas. Und die Ermittlungen haben gegeben, dass das okay ist, dass es kein politisch motivierter Verein ist mit Idealen, die irgendwie kämpferischer Natur sind oder so. Und deswegen kommt es nicht zum, zu, zur Anklage und zu einem Strafverfahren und zu einem Urteil gegen diese Person, die aber eindeutig rechtsradikal sind, sich auch so verhalten, aber das so klug anstellen, dass die Ermittlungen wohl ergeben, nee, es kann, kann man nichts machen. Und da frage ich mich, ist es wirklich so, dass die Ermittlungen es ergeben, oder sind die Ermittler eben selbst mit drin? So.
1: Ja, schwierig, ja klar.
0: Und das ist also es ist einfach frustrierend, weil das kannst du ja nicht. Da muss halt gegen die Ermittler ermittelt werden und wer macht das dann so so? Also, äh, wer ist die Polizei der Polizei?
1: Da wird es ja im System äh, oh, mein Sound hier, ne? Da wird es ja im System doch irgendwas geben, oder? Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Okay. <lacht> es ist schwierig, das ist genau wie in den USA diese unendlich verstrickten Geheimdienste von soweit ich das weiß, ne? ja. Also haben ja auch nicht. Aber dass dann sozusagen jeder Geheimdienst wieder ein Geheimdienst hat, der den Geheimdienst überwacht und man dann aber auch gar nicht genau weiß, wem die Rechenschaft ablegen müssen und so weiter, ne? Ja, genau. <lacht> Ja, ist schwierig, aber das ist halt, ähm, also dass sozusagen, dass es da bestimmte Bezüge oder Zusammenhänge gibt zwischen Rechten, was ja nicht immer bedeutet Rechtsradikalen und äh, also Rechten, Gesinnung und Polizei, das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, mhm. nehme ich mal an. Nee. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist das ja auch falsch, <lacht> gibt es bestimmt Forschung zu. Aber klar, es ist halt auch grundsätzlich dieses Thema ne? Im, im, im Zweifel für den Angeklagten und irgendwie leben wir halt in einem Rechtsstaat und müssen halt gucken, ob wir dem vertrauen. Mhm. Und was ist, wenn nicht? Was also?
0: Ja, schwierig. Ich habe gute ja. und schlechte Erfahrungen ja. mit dem Rechtsstaat. Insofern kann ich da keine eindeutige Aussage zu treffen, ob der vertrauenswürdig ist oder nicht.
1: Nee, genau, man muss, aber es ist halt auch dann die Frage, wo, wo, was ist, was ist dein Kampf? Ne? Also was ähm ich kann da ja jetzt gerade nichts dran machen, dass, mhm. dass diese Urteile so gefällt wurden. Mhm. Man könnte vielleicht heute irgendwann irgendwo was hinspenden oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Man also ich bin ja politisch aktiv und nicht nur ja. in einer Fraktion, sondern auch in, in anderen äh Gruppierung und wir versuchen schon was dann dagegen zu machen und zu gucken, wer ist dafür verantwortlich, kann man eine Pressemitteilung darüber schreiben, kann man ähm, dazu aufrufen, zuständige Politiker ähm, das nochmal prüfen zu lassen oder also, was, was, ne? also sich schon damit beschäftigen, kann man da nochmal was machen. Ja, voll gut. Ja,
1: das ist natürlich einfach auch äh, vorbildlich, weil, äh, weil das wahrscheinlich auch ähm, hilft, also dass du so politisch dich aktiv äh, einbringst, das, ähm, hilft dir, ist das, wie ist es für dich sozusagen? Es ist doch wahrscheinlich auch so, dass es einem ein besseres Gefühl für einen selber gibt, wenn man das Gefühl hat, dass man was tut, oder?
0: Ja, manchmal ja, manchmal nein.
2: <lacht> <lacht>
0: also manchmal ja. Da habe ich das Gefühl, ja, äh, gut, ich. ich in Rahmen meiner Möglichkeiten tue ich alles, was ich tun kann. So mein Spielfeld ist sauber, ich kann mir nichts vorwerfen, ich setze mich voll ein für das, was ich, mir wichtig ist. Und manchmal denke ich auch, ja, aber ob ich das mache oder nicht. Also das, hat das wirklich einen Effekt und eine Auswirkung und oder ist das, also mache ich das jetzt nur, weil damit mein Ego zufrieden ist? Und eigentlich ist es egal, weil es bringt doch alles gar nichts und die Welt ist schlecht so und dann könnte hm. ich auch die Energie. Weiß ich nicht. Also so, weißt du? Manchmal kommen auch solche Gedanken.
1: Naja, also sind wir bei unserer <lacht> unser Tagline. Also kannst, kannst du die Welt retten? Was heißt, die Welt ist schlecht? Was heißt, es bringt alles gar nichts? Das hatten wir ja auch schon. Also am Ende explodiert ja das oder äh, äh, ist ja sowieso alles wieder kaputt mhm. und neues Universum oder keine Ahnung was. Also was bringt es denn sonst? Also was heißt denn, das bringt nichts?
0: Ja. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ist ja Lass uns nicht da weiter reingehen.
1: Okay. <lacht>
0: Wir hatten zuletzt das Thema Rache. Hast du noch Housekeeping dazu? Oder?
1: Um. Ich wollte ähm, eigentlich noch mal nachgucken. Ich hatte mir vier Wörter aufgeschrieben, die ich noch mal äh, nachschauen wollte, was die Bücher dazu sagen. Also die, die Rache, Vergeltung, Wiedergutmachung und Gerechtigkeit. Ich bin aber einfach nicht dazu gekommen, weil die Woche so krass voll war, weil das Studium wieder angefangen hat und so.
2: Uh. Ja, uh. <lacht> <lacht>
1: ja, aber äh, das wollte ich noch mal machen. Vielleicht habe ich das dann bis zum nächsten Mal geschafft. Hast du noch was?
0: Mm, nee, ich habe da kein Housekeeping zu dem Thema. Ich habe mich da noch so mit Leuten drüber unterhalten. Also ich habe die Frage so mitgenommen in meinen Alltag und mehrere Menschen mal so befragt. Sag mal, hast du eigentlich manchmal so Ist Rache eigentlich ein Thema so in deinem Leben? Mhm. Hast du manchmal Lust, dich an irgendwas, irgendwem zu rächen oder so? Kennst du diesen, diesen Impuls? Und äh, die mehrheitliche Antwort ist ja andauernd. Ah, Okay. Und aber dass sie dem dann nicht nachgehen. Also, dass es aufkommt, aber die machen dann nichts.
1: Ja, gut, das ist ja auch, das ist ja auch äh, zweierlei, ne? Ist ja auch wichtig, genau. das voneinander zum Trennen. Ja. Aber interessant. Also, hast du, sind das bestimmte Situationen oder war das Gespräch da zu Ende?
0: Ja, nee, ich habe dann schon gefragt, ja, was, was sind das für Situationen oder worum geht's so? Und das ist mega unterschiedlich. So können so ganz, ganz irgendwelche Kleinigkeiten sein. Äh, beim Autofahren, wenn sich jemand vordrängelt oder was, ah, dem dann auch wieder die Vorfahrt zu ja. nehmen, also solche Gedanken oder ähm, oder auch so ganz groß äh, politisch, wenn irgendwer was entscheidet, dann so, nee, jetzt müsste man doch dem auch mal sein Gehalt kürzen, damit der weiß, wie das ist oder so, also, weißt du, so, also so ah. diese, dieser Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit, der dann dazu führt, dass man Ach, dann muss man sich aber auch irgendwie, die, oder die Gesellschaft müsste sich an dem rächen dafür oder so. Das ah, ist aber
1: ist das Rache? Ich meine, jetzt weiß nicht, wir hatten schon so viel darüber gesprochen, aber also zu sagen, ich fände es gerecht, wenn der auch, klingt jetzt nicht so nach diesem typischen Rachegefühl, oder?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also hätte ich jetzt nicht so, hätte ich jetzt nicht so beschrieben. Vielleicht muss also.
0: Naja, da ist was Ungerecht, etwas, was man als ungerecht empfindet und dann will man, dass dieser Mensch schaden auch Schaden erfährt. Das ist doch irgendwie Rache, oder?
1: Ja, weiß nicht, wenn jemand ein Gehalt bekürzt, gekürzt bekommt, äh, ja gut, ich kenne jetzt die Situation nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich, mhm. äh, vielleicht ist es so, dass Leute erstmal dieses Wutgefühl und oder Zorn, was auch immer dann, der Unterschied dazwischen ist, mhm. ähm, dass, dass, dass mit diesem Gedanken, was du gerade meintest, dass jemand anderes Schaden nimmt, äh, dass sie das als Rachegefühl empfinden. Mhm. Und, aber ich hatte den Ahnung, wir hatten das noch ein bisschen besser aufgedröselt.
0: Ja, hatten wir auch. Hatten da das etwas differenzierter, das stimmt.
1: Also, dieser Schrei nach Gerechtigkeit muss nicht unbedingt Drache sein, glaube ich. Aber ähm, was haben wir denn heute so auf dem Zettel? Ich habe hier gar nichts stehen. Ich bin auch zerfasert, merke ich.
0: Ähm, wir hatten noch das Thema Frieden und braucht es für Frieden erstmal Frieden zwischen Mann und Frau. Das war was, was ja. über diesen Facebook-Post kam. Mich ähm, beschäftigt gerade auch wieder verstärkt Unterschiede Frauen und Männer. Ähm, hm. Pimmel Ich habe nämlich Verschiedenes dazu mir reingezogen. So eine, einmal eine, eine, ein Beitrag mhm. darüber, wie benachteiligt Frauen in dieser Welt sind. Und dann ein Beitrag darüber, äh, wie lebensgefährlich ist äh, als Mann in dieser Welt. Mhm. Also so. Und jetzt bin ich komplett verwirrt und denke, es also. Vielleicht gleicht sich das dann wieder aus. Also da sind die benachteiligt, da sind die benachteiligt. <lacht> Vielleicht ist das dann, no, ja. Das Universum, das dafür dann doch irgendwie eine Balance sorgt. Ja, und da habe mich gefragt, ob das, was das alles mit Mann und Frau wirklich zu tun hat. Ja, so was beschäftige ich mich gerade.
1: Es ist interessant, weil ich habe neulich bei YouTube einen äh, Beitrag gesehen von einem Mann, der nee, es war glaube ich eine, eine Reaction von Alicia Joe, glaube ich, auf eine Studie, also auf einen Mann, der über Studien geredet hat zu dem Thema, inwiefern denn Frauen in der heutigen Gesellschaft tatsächlich benachteiligt sind und das fing dann mit diesem typischen, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen und ich werde nicht sofort gecancelt äh, mäßigen Anfang an. Mhm. Und ähm, er hat das so dargestellt, dass da wohl einige Sachen sich nicht mehr so reproduzieren lassen, wie das, äh, wie das früher mal so war. Also die Frage ist tatsächlich schon auch, ähm, inwiefern Frauen heutzutage noch so benachteiligt sind. Ein Beispiel war diese, es gab wohl mal eine Studie, wo sie... Bewerbungen rausgeschickt haben und zwar identische, nur mit dem Unterschied, dass bei manchen halt ein Frauen- und bei anderen Männern Foto dabei lag, beziehungsweise mhm. wahrscheinlich dann auch der Name geändert war und die Männer mhm. wurden häufiger ähm, engagiert und dann eine spätere Studie hat versucht, das zu reproduzieren und turns out ist es genau andersrum. Frauen wurden dann häufiger, also mhm. und auch repräsentativ deutlich häufiger engagiert, was man ja so ein bisschen auch aus der, äh, aus der Kunstszene kennt, dass es, wenn du eine Frau bist, denke ich, äh, oft einfacher ist, irgendwo mitmachen zu können, weil immer noch irgendwo eine Frau gesucht wird. Und das ist natürlich auch total sexistisch, dass man dann so die Quotenfrau ist. Aber, aber man ist dann immerhin eine so. Ne? Und das meinte mhm. die, ich glaube, es war Alicia Joe. die meinte, dass sie das von sich eben, als. sie hat ihn unterbrochen, bevor er das sagte, meinte, sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie auch eher das Gefühl hatte, dass sie Jobs gekriegt hat, weil sie eine Frau ist. So. Mhm. Ähm, insofern passt das zu dem, was du sagst, zu äh, dass es vielleicht gerade gar nicht so einfach und eindeutig mhm. ist, wie die Situation ist und wie man das vielleicht persönlich empfindet und wie man es vielleicht auch gerne hätte, dass es so wäre, damit mhm. man für die Gerechtigkeit kämpfen kann oder so.
0: <lacht> ja. Ich habe mich so sehr intensiv damit beschäftigt, weil also dass die Benachteiligung oder ob es eine Benachteiligung gibt, die Gesundheit betreffend mhm. als Frau oder als Mann und also, dass so bestimmte gesundheitliche Sachen auf, auf Männer einfach ausgelegt sind, weil die Studien mit Männern gemacht werden, weil die Medikamente, weil der Normkörper, wenn man Medizin entwickelt oder irgendwelche Verfahren oder sowas, halt männlicher ist und nicht ein weiblicher, dass die ganze Medizin also eher für Männer gemacht ist. Ähm und auch sowas wie ähm die Größe von Airbags in Autos oder so, weil die Dummies auch eher einem Männerkörper entsprechen und sowas. Also, so ganz vieles ist einfach für, für, für Männer in dieser Welt, Absolut, was dann ja. gesundheitliche Folgen für, für Frauen hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass Männer früher sterben im Schnitt, eine höhere Suizidrate haben. Ähm, wie kann das denn sein, wenn doch eigentlich die Frauen gesundheitlich hier benachteiligt sind. Und das ist wohl, hängt damit zusammen mit dem, <lacht> mit, mit dem Risikoverhalten der Männer. Also mit dem, ich, wir müssen uns messen und gefährliche Sachen machen und uns als cooler Macke aufführen, was eben zu gesundheitlichen Folgen <lacht> führt. Das fand ich halt witzig. Also, in dem Beitrag war es sehr witzig dargestellt.
1: Ja, ähm, sehr lustig.
0: <lacht> ja, also
1: so. Nein, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Es ist ja. einmal so: Das System ist für Männer gemacht, also das Gesundheitssystem für Männer. Und die Männer fühlen sich aber auch wie Idioten <lacht> und bringen sich trotzdem selbst <lacht> Ruhe um. So ungefähr. so also so: Ich saß halt so vom Bildschirm: Ey, was ist hier los, Welt? Wie viel irre eigentlich. Und also, das ist ja auch nicht, es geht nicht um Schuld dann der Männer oder sowas. Und also es wurde auch erstmal geguckt, ja, liegt das am Testosteron, dass das zu impulsiverem, aggressiverem Verhalten führt und sowas. Aber man konnte das nicht eindeutig biologisch so festmachen. Ähm, die größere Rolle spielt wohl diese, die Gesellschaft, also die, na, die, die Rolle des, des Rollenverhalten, des Geschlechtliche. Und das ist als Mann eben. Da fährt man was anderes als als Frau. Und ähm, als Mann, äh, wenn du dich dann mit Sonnencreme eincremst am Strand, wird das belächelt oder Selbstfürsorge oder grüne Smoothies oder das Yoga-Retreat oder was auch immer. Alles, was du dir gut tust, dieses ganze Selbstfürsorge-Ding, was ja auch für Gesundheit wichtig ist, ist als Mann eben schwierig. Als Mann, Männer rauchen mehr, saufen mehr, ernähren sich ungesünder. Und das sind dann ja auch wieder Gesundheitsfolgen. Und das machen die jetzt nicht wegen, weil die haben so viel Testosteron, sondern das ist was Gesellschaftliches.
1: Ja, finde ich total nachvollziehbar, da hatten wir auch viel drüber geredet, dieses, wie ich es ja jetzt seitdem nenne, dass dieses toxische Männlichkeitsbild ähm, ist ja ist ja doch sehr äh, prävalent, ist das das richtige Wort noch? Und ähm, also kann ich auch das mit dem mit dem Suizid, ne? dass man äh, eben sich nicht so gerne Hilfe, äh, dass man nicht ja. so gerne Hilfe in Anspruch nimmt, weil man ja stark und männlich ist, äh, Kappa, also das ist ja, äh, finde ich jetzt nicht verwunderlich, das Ergebnis.
0: ja. Genau, und deswegen dachte ich so, okay, dann. Die Männer sind dadurch benachteiligt und haben sich dann ein System gebaut, in dem sie die Männer bevorteilen. Dann gleicht sich das so aus. Da muss man ja. da ja gar nichts machen, so ungefähr, dachte ich.
1: Hat vielleicht auch was tatsächlich mit Bewusstheit zu tun, ne? wie sehr man sich darüber klar ist, dass das so ist. Also ähm, ich glaube, ähm, da lernt halt die Gesellschaft als Organismus auch dazu so. ne? Ich weiß nicht, es wird doch wahrscheinlich diese, heißt das Gendermedizin oder so, also das mhm. ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich inzwischen ja auch schon ähm, behandelt wird oder nicht. Das ist auch total absurd eigentlich, wenn man das so bedenkt, dass man einfach davon ausgeht, dass Männer und Frauen gleich sind, was die Körper angeht. Dann müsste, könnte man ja auch noch viel weiter differenzieren, aber zumindest da schon mal sagen: äh, Nee, ich habe da einen Unterschied bemerkt. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich mal mich mit dem Thema Pille für den Mann beschäftigt und ich, mhm. ich, da, da kriege ich, krieg okay. ich auch irgendwie komische Gefühle, weil es ist so krass, ich habe es nicht mehr alles genau im Kopf. Aber da ist quasi, da wäre sozusagen die äh, verschiedensten Möglichkeiten wären da, aber es wird halt einfach nicht weiterentwickelt. Und sie wären, also wie ich das da gelesen habe, harmloser, einfacher, wahrscheinlich sogar günstiger. Es gibt mechanische Methoden, es gibt äh, chemische Methoden, die aber ähm, bei weitem nicht so sehr in den Hormonhaushalt eingreifen wie die Pille oder für die Frau okay. so, ne? Krass. Aber, aber es wird einfach nicht weiterentwickelt. Warum? Es, äh, so, können wir die Frauen machen? Wir sind doch hier die Männer. Das meine ich, also, ich verstehe es halt wirklich nicht. Es ist halt ist wirklich krass. Ja. ja. Es wäre so einfach, so wie ich das gelesen habe.
0: Okay.
1: Gibt irgendwie so ein Gel, das in die, Samenleiter ähm, gespritzt wird und das dann einfach das zu-Dings und das kann man dann auch wieder auflösen. Aber auch das ist quasi noch, so wie ich das in Erinnerung habe, noch nicht auf dem Markt, weil einfach, also es ist da, es funktioniert, ich glaube, der Typ, der das erfunden hat, benutzt das, aber äh, so, so ungefähr, das ne, müssen wir nochmal mhm. nachlesen, aber ähm, wird nicht, äh, muss man halt erst irgendwie ähm, weiter erforschen und zulassen und Tests machen, dass das auch nicht schädlich ist und so weiter, diese ganz normalen Sachen. Ja. Aber es macht halt keiner. Krass. Ja.
0: Wie bekloppt. Ja. Also echt.
1: Aber das jetzt, wo du das wurde, wo, wo wir da so drüber reden, kann ich das eigentlich auch nachvollziehen, ne? weil wahrscheinlich viele Männer sich dadurch so kastriert fühlen und sagen, ich werde doch nicht mal, also meine Zeugungsfähigkeit nachher kriege krieg ich keinen mehr hoch oder irgendwas so. ne?
0: Ja, dann lieber die, die Frauen mit den ungesunden Nebenwirkungen, die dann auch. <lacht> Die ja, haben gut. ja eh schon Stimmungsschwankungen. Wenn die dann noch Depressionen kriegen von der Pille oder andere gesundheitliche Folgeschehen, ist ja egal.
1: Ja, genau. Also
0: Hauptsache, ihr kriegt es einen hoch. Mhm.
1: <lacht> ja, also das steckt schon dahinter. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Was soll es denn sonst sein? Also wenn es einfach ein Produkt ist, das einfach eindeutig überlegen ist.
2: Ja.
1: Äh, Krass. Was gibt es sonst für eine Erklärung? Weiß ich nicht. Hilft uns.
0: Haben die Männer Angst? Also wovor haben die da Angst?
1: <lacht> ja, also viel ich, weiß ich nicht. Ich, das war jetzt nur gerade so eine Vermutung, dass es dass es so mit so einer Kastrationsangst zu tun hat. Mhm. Dass Potenz und damit auch Zeugungsfähigkeit ähm, einfach äh, mhm. sehr stark äh, identitätsstiftend sind und mhm. vielleicht hat dann jemand Angst, dass wenn da irgendwo ein Gel reingespritzt wird, dass dann alles blau mhm. anläuft, verschimmelt und runterfällt. Ich weiß es nicht. Und dass man dann kein Mann mehr ist.
0: Ja, ja, ja. Das macht den Mann zum Mann, also seine Potenz. Ja. Mhm.
1: Ich hab, Krass. Habt ihr hab irgendwo mal auch mal sowas gehört, dass es auch ein Unterschied ist, ob man zu Jungs sagt, du hast einen Penis und deshalb bist du ein Junge oder ob man sagt, du bist ein Junge und deshalb hast du einen Penis.
0: Ja, dann ist, natürlich ist das ein Unterschied.
1: Wobei die Frage ja schon ist, welches ist der richtigere Satz?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ich auch nicht. Muss man überhaupt drüber reden, ist die Frage. Aber wenn man halt immer eingetrichtert bekommt, weil du einen Penis hast, bist du ein Junge, schrägstrich ein Mann, dann mhm. verknüpft man das ja auch die ganze Zeit unmittelbar miteinander.
0: Ja, Ja, aber letztlich ist es ja so. Also bei der Geburt sieht man ja das und dann ist es so. Oder schon im Ultraschall.
1: Ja, was das, auf, was das Papier angeht schon, ja klar.
0: Ja. Ich habe äh, so einen neuen Typen auf Insta entdeckt, der wurde mir, in meine, wurde mir so reingespielt. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Er hat aber auch einen Podcast mit seiner Frau oder Freundin oder so. Äh, und der hat so ein Reel dazu gehabt. Ähm, Väter, wenn sie wirklich äh, Väter sein wollen, dann müssen die endlich mal anfangen, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur so der coole Spielplatz-Buddy sein, oder der Vorleser am Abend oder so, sondern halt auch wissen, welche Schuhgröße hatten mein Kind und die Kleidung kaufen und sich, und das auch einfordern von der, dass sie diese Rolle übernehmen können, diese Verantwortung in der Familie und so, denn das ist ja, das ist, sie sind 50 Prozent Elternteil und wieso soll die Mutter 100 Prozent machen und das vollkommen managen und man ist hier nur so so, so eine Clownsfigur quasi als Vater, ähm, also der hat dazu aufgerufen, so, so echte Männer sind, sind halt auch echte Väter und übernehmen auch echte Verantwortung. Und da dachte ich so, hot, okay, also das ist auch Männlichkeit und nicht nur, ich habe Potenz. So.
1: Ja, das ist interessant, weil ich das ja auch tatsächlich diese Erfahrung gemacht habe, dass das gar nicht gewünscht ist. Ähm ja. Und... Ähm ich frage mich gerade, ob ich mich dadurch äh, ja doch ich habe das war auch hatte auch schon was mit Entmännlichung zu tun tatsächlich irgendwie auf eine Art
0: wenn das nicht gewünscht ist, dass du die Vater ja also für mich erfüllst. ist das was
1: männliches, was du beschreibst ja, ja. Ich weiß auch gar nicht so genau, aber es liegt, glaube ich, echt daran, dass ich wahrscheinlich so anders als viele aufgewachsen bin. Also mir jetzt, wo du das so sagst, klingt das so, als ob das alle so sehen, dass das die Aufgabe der Mutter ist, die Schulgröße der Kinder zu wissen und, äh, und so weiter und dass Männer sich darum nicht kümmern müssen. Das habe ich so gar nicht kennengelernt. Aber es scheint dann ja so, wenn du das so selbstverständlich sagst, das typische und verbreitete Denken zu sein.
0: Ja, gehe ich von aus. Also ich kenne keine... Familie, wo der Mann das weiß oder das, die, die Kinderversorgung managt, äh, außer vielleicht bei dir, wo das aufgeteilt ist. So ja, weiß ich kenne
1: kenn nicht so viele, aber ich glaube, okay, davon aus, dass das ja auch dass es das einfach auch gibt, aber es hängt vielleicht auch von der von der Gesellschaft ab, in der man sich so aufhält. Aber ja, wahrscheinlich ist es so. Ich glaube, es war das, früher auch schon so bei uns. Also es war früher, wie wir aufgewachsen sind, auch schon ungewöhnlich.
0: Mhm. Ja, und also ich kenne es aus meiner, aus meiner Herkunftsfamilie, die Mutter hat alles gemanagt, was, was Familie, was Kinder angeht und ich kenne es aus anderen Familien auch nur so und auch immer noch so und auch in meiner Arbeit, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, also also ganz viele kennen ihre Väter nicht. <lacht> Entweder, also wenn die das, Eltern ja. noch zusammen sind, dann sind die halt, das sind halt die Geldverdiener, die sind weg. Oder sie sind tatsächlich weg, weil die Mütter alleinerziehend sind. Also die Väter übernehmen keine Verantwortung als Väter. Das ist eher das weitverbreitetste. Und es, ist, es gibt tolle Einzelfälle, sehr wahrscheinlich, aber es sind dann eben wohl die Einzelfälle.
1: So also wie mit den äh, Rechten, die rechte Sachen machen. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mich irgendwie noch gefragt, ähm, was denn überhaupt Frieden ist. Wir haben schon über Frieden, glaube ich, geredet. Aber ich frage mich gerade, das Ziel scheint ja irgendwie sowas wie Weltfrieden zu sein. Aber ich frage mich, ob sich, ähm, ob wir nicht danach, es ist, ist glaube ich, ein kleiner Themenumschwung. Aber äh, ich frage mich, ob, ob es nicht so ist, dass wir versuchen, in der Welt etwas herzustellen, also das Paradies auf Erden herzustellen mhm. und äh, ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube, das es geht nämlich eigentlich Paradies gar nicht.
0: auf Erden herzustellen.
1: Naja, also das ist doch das, das wonach äh, idealistische Menschen so streben oder nicht. Also wenn du sagst, das es fliegen, bringt ja alles, klar. ja genau, also mhm. wenn du sagst, das, was ich hier in der Politik mache, du hast manchmal das Gefühl, das bringt ja alles gar nichts. Aber was wäre denn das, was es letztendlich bringen könnte im allerbesten Idealfall? Und ich glaube, diesen Idealfall, den den gibt es nicht. Jedes, jedes, Jeder... Ja, jeder neue, äh, verbesserte Zustand bringt wieder andere Probleme mit sich. Ich glaube, es gibt so wie die tolle Welt, die wir alle herstellen wollen, gar nicht. Frage ich mich gerade. Also ich
0: glaube, man kann da vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen. Paradies und eine Welt voller Krieg und Leid. Da gibt es ja auch so Zwischensachen vielleicht. Also, dass es Probleme gibt, ist ja was anderes als es gibt, es gibt Krieg und wirklich grausame Zustände, Menschenunwürdige. Also, ich glaube, da kann man schon. Ich glaube schon, dass wir hier auf der Welt als Menschheit in Frieden zumindest zusammenleben können. Und dass es aber dann ohne Probleme ist, das glaube ich nicht. Natürlich gibt es Probleme und Herausforderungen und die, das ist auch an sich nichts Schlimmes, kommt ja darauf an, wie man damit umgeht und ob man die versucht, friedlich zu lösen oder mit Krieg, das ist eben etwas anderes.
1: Und haben wir ja jetzt schon was geschafft, seit, seitdem es uns gibt, was auch immer wir sind?
0: <lacht> ja, es gibt so Errungenschaften und es gab ja auch eine, eine sehr, also zwischen äh, ja, also nach 45 bis, weiß ich nicht, vor einigen Jahren, äh, hat sich so abgezeichnet. Es gibt Weniger, Kriege, also weniger Länder führen Kriege. Äh, es gibt, es entstehen solche Sachen wie Zusammenschlüsse von Staaten äh, über Grenzen hinaus, Währung und also so, so so Dinge, die sich entwickeln, die für Verständigung unter den Völkern sorgen und so weiter. Ähm aber seit kurzem sind wir da irgendwie wieder Rückschritt, also in einer, wie in einer Regression. Es, es wird doch wieder normal, eigene Interessen mit, mit Krieg Oder es wird wieder normal, es wird wieder verstärkt so gemacht, eigene Interessen mit, mit Krieg und Gewalt durchzusetzen. Ähm und das, ja, weiß ich nicht, ob das so sein muss oder ob <lacht> Also es, Verstehst du also dieses Ideal von Paradies auf Erden? Okay, nee, das weiß ich nicht, habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass es hier nie Schmerz und nie Probleme gibt, aber, aber es geht anders als Krieg zu führen, denke ich.
1: Ist halt auch ähm, früher, glaube ich, eine andere Perspektive gewesen, dass das Krieg gar nicht unbedingt als was, als was, naja, schon natürlich als was Schlimmes, aber nicht so als etwas was man abschaffen könnte, gesehen wurde. Ne? Weiß ich jetzt nicht so genau, aber bevor Krieg so industrialisiert wurde, ähm, war das halt einfach so ein übliches und probates äh, Machtmittel. Jetzt sieht es einfach ein bisschen anders aus.
0: Genau. Ja, es hat sich glücklicherweise dahin entwickelt, dass das... Äh, kein probates Mittel ja. ist. Und, und aber irgendwie entwickelt es sich jetzt gerade wieder dahin, dass es das wird also, oder könnte.
1: Also offensichtlich, so die Leute, die den Krieg führen, scheinen, also die ihn beginnen, scheinen das ja als probates Mittel zu betrachten. Ja. Ne? Also deswegen ja. ist halt die Frage, wer ist, wer ist wir, der das, die mhm. wir das beurteilen, dass es keins ist. Ne? Mhm. Also ich kenne mich jetzt da weltpolitisch einfach nicht wirklich gut aus, aber ich nehme mal an, dass wir nach wie vor nicht genau wissen, wie äh, imperialistisch, kolonialistisch und vorurteilsbeladen wir eigentlich sind, gegenüber zum Beispiel China oder auch Russland, ohne jetzt, mhm. äh, natürlich, also ist natürlich scheiße, dass der, dass, dass der Russland Krieg führt, so das, aber ähm, am Ende geht es ja um Ressourcen mhm. und ähm, wenn man sich äh, nicht gesehen fühlt von der Gemeinschaft und wenn es die Weltgemeinschaft ist und benachteiligt fühlt, dann, ähm, äh, dann möchte man was dagegen machen.
0: <lacht> ja, das oder man das halt größenwahnsinnig. Also man sieht seine Ressourcen nicht bedroht, aber man will halt noch mehr anhäufen. Ich glaube, das sind die so die Beiden äh, Pole, aus denen das kommen kann.
1: Ja, wobei wahrscheinlich die Leute, die das, also das ist halt die Frage, wo ist dann so die objektive Perspektive? Also jemand, der seine, der ähm, seine Machtmittel ausweiten will oder seine Ressourcenverfügungsmöglichkeiten hm. äh, verbessern will, der wird das ja auch so sehen, dass er das, dass es sein Recht ist und dass er das braucht und so.
0: Ja, kann sein. Aber es ist dann Vielleicht ist das, was da unterliegt, ist dann nicht unbedingt die akute Bedrohung oder Angst, sondern eine Gier. Also ich glaube, ja. Gier und Angst sind so zwei, zwei Spieler in einem, die das, das veranlassen können.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich so wie dieses ähm etwas Negatives abwenden wollen oder etwas Positives herbeiführen wollen. Das mhm. ist ja auf eine Art dasselbe. Das <lacht> ist nur eine Frage, wo die, wo die Grenzlinie dazu ist quasi.
2: Ja. Ja, also ähm, natürlich ist es äh, gut und
1: richtig und wichtig, sich dafür den Frieden einzusetzen. Die Frage ist nur... Ähm, Geht das? Also können, gibt es sowas wie Weltfrieden? Oder bedeutet das aus unserer Perspektive nicht zurzeit vor allen Dingen, dass, dass Europa und die USA oder Amerika, nur Nordamerika, dass das gemacht wird, was wir sagen, so ungefähr?
0: Ne, das ist dann ja kein Weltfrieden. Das ist dann ja Diktatur des Westens, könnte man sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, was wir unter Weltfrieden verstehen, so, oder nicht? Also vielleicht... Äh
0: also ich nicht. <lacht> nee, ich auch nicht.
2: Nee.
0: <lacht> aber ja, also es gibt bestimmt ähm, die westlichen Mächte, die das so verstehen, kann sein, ja. ja. Naja. Ähm, aber ja, ich glaube, es kann sowas wie Weltfrieden geben. Davon bin ich... daran glaube ich ganz fest. <lacht>
1: Ist einfach ein Riesenorganisationsaufwand, vor allen Dingen wahrscheinlich auch, ne? Habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt.
0: Das weiß ich gar nicht, ob das so ein Riesenorganisationsaufwand ist oder ob das mehr ein Aufwand jedes Einzelnen ist, inneren Frieden herzustellen.
1: Das ist aber nicht dasselbe. Das weiß ich. Aber du kannst ja nicht, also du meinst also, der Weltfriede kommt dadurch, dass man, dass jeder einzelne inneren Frieden bei sich herstellt.
0: Ich glaube, da fängt es an und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Ich glaube, man kann das nicht von außen organisieren und alle Ressourcen ideal verteilen und so und dann ist friedlich, weil wenn in einem kein Frieden ist, dann hat man trotzdem Ängste oder Gier oder kann das nicht, also ist nicht in Frieden, obwohl es keine akute Bedrohung gibt. Ja, dann sieht man den Tiger, der nicht da ist, trotzdem so.
1: Uh, das heißt aber, jeder kann eigentlich nur bei sich selber Frieden herstellen. Und wenn das getan ist, dann herrscht ja schon Frieden. Yes. Dann, <lacht> 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 dann, dann, dann ist ja gut.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich, ich weiß es nicht. Ich vermute, das ist der Weg.
1: Ja, ich finde das interessant, weil das, ist aber, weil das ja... Ähm, ein anderer Ansatz ist zu sagen, ich möchte den Frieden in der Welt herstellen, um mich selber friedlich zu führen, oder ob ich sage, ich möchte den Frieden in mir selber finden und dann ihn ausstrahlen lassen. So. Mhm. Und ich und ähm der Versuch, was in der Welt zu verändern, beeinflusst ja auch andere. So, ne? also sowas wie was, mehr Gerechtigkeit und mehr Ressourcen, mhm. gerechte Ressourcen, ressourcen blub, gerechte Ressourcenverteilung. Ähm, da kann ich jemand, ich kann jemand anderen Geld geben, aber ich kann jemand anderem nicht Frieden geben.
0: Eben, ja.
1: Inneren Frieden schon gar nicht. Nee, Man kann genau. das hat vielleicht was mit Bildung zu tun und so weiter, aber das hat ja sehr viel mit dem Individuum zu tun. Man kommt da sofort wieder auf so einen Karma-Begriff. Aber wieso äh, haben manche Menschen das Ziel und Streben danach, diesen inneren Frieden zu finden und andere richten sich eher danach, da im Außen was zu, zu suchen und zu finden? Und das ja. kann man, glaube ich, schlecht, ähm, da kann man nicht so viel machen bei anderen
0: den ja. Wunsch auszulösen, inneren Frieden herzustellen, oder? Ja,
1: ja. Man kann anderen Frieden nicht aufzwingen. Das ist ja paradox. Inneren nee, das Frieden geht nicht. schon gar nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Das kann man nicht. Man kann das, glaube ich, nur selbst vorleben. Und ja. dann kann der Wunsch in anderen getriggert werden, weil sie sehen, wow, okay, so in Peace, so will ich auch sein.
1: Ja, und deswegen kann man ihn auch nicht formalisieren und festhalten, sondern man kann ihn nur. Ähm ja, also wenn, wenn man, wenn, wenn die Person stirbt, dann ist sie halt weg, dann inspiret sie den Frieden in anderen vielleicht nicht mehr, so in der Form, wie sie es, es zu Lebzeiten getan hat. Also das heißt, es wird sich auch immer wieder verändern. Und das ist vielleicht das, was ich damit meine mit dem Weltfrieden. Es wird ja weder dazu kommen, dass ähm, alle Menschen inneren Frieden finden, noch dazu, dass, ähm, dass die Ressourcenverteilung so gerecht ist, dass keiner sich mehr beschwert oder oder dass sich pa praktisch keiner mehr beschwert oder keiner mehr gewalt einsetzt oder so
0: das weiß ich nicht ich kenne die zukunft nicht ich finds hoffnungsvoller daran zu glauben dass das passieren kann
1: die frage ist ob es überhaupt schlimm ist wenn es nicht passiert also wenn man seinen Frieden damit macht, dass es so ist, wie es ist, was ja nicht bedeutet, dass man daran nichts mehr ändert, ähm, also dass man nichts mehr tut. Mhm. Ähm, dann
0: ja genau, man Frage, muss ja, ja nicht damit hadern, dass es gerade nicht so ist. Und trotzdem kann man ja die Vorstellung davon haben, dass es so sein könnte und sich dafür einsetzen. So, das, da sehe ich keinen Widerspruch. Ähm, und zudem, das lässt sich nicht formalisieren. Also klar, man kann niemandem Frieden und vor allem inneren Frieden aufzwingen. Es geht nicht. Aber man kann ja schon Werkzeuge, Tools anbieten, Möglichkeiten, Wege aufzeigen, ähm, die dann der anderen ausprobieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hm, frage mich gerade, wo ich wo ich gerade bin. <lacht> <lacht> Aber mir geht es einfach darum, dass alles sich verändert und alles, was äh, auch, eine, auch ein, eine Friedenszeit, geht wieder vorbei. Und auch eine Kriegszeit geht wieder vorbei.
2: Mhm.
1: Das heißt, es gibt kein, ähm, nichts, es bleibt am Ende nichts. Man kann nicht, ähm, man kann im Augenblick was tun, man kann aber nicht dafür sorgen, dass das bleibt, was man getan hat.
2: Mhm.
1: Das heißt nicht, dass was dagegen spricht, äh, etwas aufzubauen, aber das heißt auch nicht, dass das, was man aufbaut, dann Bestand hat.
0: Nee, genau. Es ist, endet nicht. Also das, was man dann, beim man Frieden aufgebaut hat, dann ist der Prozess, also es ist nicht vorbei. Dann arbeitet man weiter daran, den zu bewahren. Ja. Oder immer wieder dahin zu finden.
1: Das ist, ja, und jetzt, wo ich das uns sagen höre, mhm. finde ich, das eine wichtige Information, habe jetzt aber gerade schon wieder vergessen, warum, <lacht> ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, ähm, weil es eben, äh, vielleicht bin das mehr ich, aber ich nehme das, glaube ich, auch so bei anderen wahr, dieses Gefühl, ich muss da in der Welt was verbessern und was verändern, was nachhaltig ist und was bleibt und da spricht ja auch gar nichts dagegen. Es ist nur irre zu glauben, dass das einem den inneren Frieden bringt, den man sich wünscht.
0: Ja, das ist ja, ja, das ist Blödsinn. Das.
1: <lacht> naja, aber das glaube ich, das ist doch das, was gerade auch hinter so Aktivismus häufig dahinter steckt, auch, oder nicht? Ähm, und äh, das muss, man muss das Pferd von, von der anderen Seite aufzäumen, mm. so wie wir mm. hier gerade gesagt haben. Es geht darum, genau. den inneren Frieden zu finden in der Hoffnung oder in dem Glauben und Wissen, dass das dazu führt, dass sich das dass das ausstrahlt und wenn nicht, dann eben nicht. <lacht> so Und nicht, dass es darum geht, die Welt zu verbessern, um sich selber besser zu fühlen.
2: Genau.
0: Ja, absolut. Also das geht nur so rum. Andersrum macht man sich ja dann abhängig von dem Außen und das ist das ist nicht, nicht wirklicher ja Frieden. Der muss schon in einem, aus einem herauskommen und nicht von außen rein.
1: Genau, und jetzt kann man das natürlich so oder so äh, betrachten, aber zumindest ist der innere Frieden nachhaltiger. Also meine Fähigkeit ähm, mit Situationen Frieden zu finden, ähm, wenn ich die entwickle, dann habe ich mehr Frieden, als wenn ich versuche, Situationen ja. um mich herum zu verändern, ähm, damit ich innerlich mich wohlfühle.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch Situationen um mich herum, kann ich friedlicher und vermutlich auch dann ein Stück weit nachhaltiger und äh, konstruktiver lösen, äh, wenn ich inneren Frieden habe. Ja,
1: weil das eben ansteckend ist und weil es... Äh, eben nicht möglich ist, jemand anderem Frieden aufzuzwingen. Und das ist ja irgendwie auch ein Versuch manchmal, ne? Also man will ja ähm, der Polizei, der schlimmen rechten Polizei den den, den den die Menschenliebe und den Frieden irgendwie aufzwingen, anscheinend so. Also, weißt du, was ich meine?
0: Genau.
1: so Und äh, ja, das... Ja. Das würde aber nicht passieren, weil Menschen sind halt so, wie sie sind innerlich. Und wenn man ja. aber mit der Haltung reingeht, du bist so, wie du bist, und so, das akzeptiere ich. Das heißt ja nicht, dass ich das gut finden muss, mhm. dass, du, dass du dich so und so verhältst. Ähm, und ich verstehe dich, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn man hingeht und sagt, du bist ein böser Polizist.
0: Mhm. Genau. Ja, genauso zwischen Frau und Mann. Also man kann nicht das böse Patriarchat dazu zwingen, äh, Frauen nicht mehr zu benachteiligen und zu unterdrücken und, und gewaltvoll zu sein. Die müssen erstmal mal verstehen, dass die sich selbst verletzen und inneren Frieden herstellen und dann äh, ist es automatisch so, dass sie auch keinen anderen mehr verletzen.
1: Ja und da auch einfach, äh, was das angeht, mal nicht so viel in dieser Gender-Sache drin sein. Also, ich verstehe das gar nicht. Wir sind alles Menschen und die Tatsache, dass manche von uns Männer und Frauen oder irgendwas anderes oder gar nichts davon sind, ähm, was spielt das im Verhältnis für eine Rolle? Eigentlich doch gar keine, fast so, ne? Also, trotzdem ist das irgendwie so ein Riesenthema. Aber wir sind ja auch genetisch und tatsächlich, obwohl das natürlich wichtig ist, da zu differenzieren in der Medizin, sind wir ja auch körperlich nicht so unterschiedlich und geistig schon mal gar nicht. Also, ähm, Ja. Wir sind halt Menschen und da mal den Fokus drauf zu richten, bringt halt auch eine Menge.
0: Auf jeden Fall. Und es spielt ja, man sieht ja auch, dass für Babys, die auf die Welt kommen, für Kleinkinder spielt es einfach keine Rolle. Die machen ja keinen Unterschied zwischen, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen, das wir erziehen den Unterschied. Und es spielt eine große Rolle für mich und meinem Leben und jeden Tag, dass ich eine Frau bin und kein Mann, ähm, aber nicht, weil das, glaube ich, von innen heraus so ist, dass das wirklich ein relevanter Unterschied ist, sondern weil es in dieser Gesellschaft so ein Unterschied ist.
1: Ja, und aber auch bei in seinem eigenen Kopf, oder nicht?
0: Ja, klar. Also, das, ja, aber ja auch durch die, also von, von außen heraus. Ich weiß nicht, ob das von mir aus meinem eigenen Kopf kommen würde, dass ich Angst haben muss vor einem Menschen mit einem anderen Körper als meinem, einem männlichen, sondern das ist ja, sind ja Erfahrungen hier und, und Sachen, die ich gelernt habe.
1: Nee, klar, auf jeden Fall. Ähm, ich meine nur, dass ähm, auch da wieder, man kann das bei anderen nur bedingt verändern, aber ich mhm. glaube, dass wir selber natürlich auch durch unsere Erziehung und Prägung da sehr viel äh, selber uns mit diesen Geschlechtern auch identifizieren und erstmal im Kopf haben. Oh, ich bin also erstmal ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau und nicht ich bin ein Mensch.
0: Mhm. Ja. ja, 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 ja. Das heißt natürlich nicht, dass <lacht> es
1: nicht, dass es nicht für Frauen bedrohliche Situationen gibt oder so.
0: Mhm. Ja, aber natürlich. Also ich habe also klar, ich wurde als Mädchen oder darauf. Hingewiesen, wie es ist, als wie, wie man zu sein hat als Mädchen oder als Frau oder so natürlich.
1: Und das weißt du auch noch, auch, auch so ausdrücklich und so? Total. Ja, ich, es fällt mir immer wieder auf. Also ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Das ist natürlich, da habe ich natürlich auch alles Mögliche mitbekommen, aber ich kann mich da nicht dran erinnern an solche Sätze. Du bist ein Junge, also musst du. Oder du darfst als Junge nicht das und das.
0: Doch, das habe ich andauernd als Frau macht man dies nicht. Als Mädchen hat man so auszusehen, ähm, ob das nun von Lehrkräften war, in einer Familie, in der Verwandtschaft, von also da, überall. In den Medien, <lacht> in den Filmen. in den, in den Ja man, klar, also in, auf, ja. Auf,
1: dieser, auf dieser Kulturebene ja sowieso, das ist klar so. Ja, interessant.
0: Und für Männer ist es dann ja aber auch so. Also die haben das ja auch dann Nö, nee, klar. Vielleicht hast du es in deiner Erziehung nicht so gesagt bekommen, aber trotzdem gesellschaftlich ja miterfahren, diese Erwartungen. Ja, ja, auf jeden Fall. Erwartungen, ja.
1: Ja, ja. klar. Naja, also bei den Erwartungen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich kann das auf jeden Fall, das hatten wir ja glaube ich auch schon, äh, an manchen Stellen kannte ich die oder kenne ich die Vorurteile auch gar nicht oder bin auch mal wieder darüber überrascht. Also ist vielleicht auch ein ähm, macht vielleicht Hoffnung dafür, dass wenn man seine Kinder nicht so erzieht, dass das dann auch Konsequenzen hat.
0: <lacht> mhm. Genau und man kann seine Kinder ja aber auch nur so erziehen oder anders erziehen, wenn man selbst, glaube ich, den Frieden oder das Bewusstsein ne? oder den Frieden mit mit seinem Geschlecht oder zwischen den Geschlechtern irgendwie hat und nicht ein Hass auf das andere Geschlecht oder das eigene anerzieht.
1: Ja, bevor man den Hass hat, muss man überhaupt erstmal den Unterschied machen. Genau. Was ist eigentlich das Thema dieser Folge?
0: Ja, Alter!
1: Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, sowas, oder?
0: Okay, also wir sind mit Mann-Frau-Gesundheit, dann Krieg-Frieden, Polizei hatten wir auch noch mit drin. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: ähm, was ist jetzt, das Thema der Folge? Ja, weiß ich auch nicht.
1: Themensalat.
0: <lacht> Innerer Frieden versus äußerer Frieden.
1: Ja, das genau. spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, aber das spielt ja oft eine Rolle. Mhm. Tja, ähm, uns fällt schon irgendwann ein gutes ein. <lacht> <lacht> Für nächstes Mal bereite ich vielleicht nochmal ein Thema vor.
0: <lacht> <lacht> Aber ich fand, also du hast das ja so aufgebracht von wegen ähm, Paradies auf Erden. Äh, glaubst du denn nicht, dass Weltfrieden möglich ist?
1: Also nicht in dem Sinne, dass es nachhaltig ist, weil sich ja alles wieder verändert. Okay. Also ich glaube, dass die Welt scheint doch so aufgebaut zu sein, dass es immer genug Probleme gibt, die unter denen wir leiden können.
2: Mhm.
1: Und wenn es Weltfrieden gibt und alle Menschen kooperieren als Gesellschaft, dann gibt es irgendeine Ressourcenknappheit und dann wieder Krieg oder oder was auch immer. Also dann, dann gibt es eine Überbevölkerung, auch wenn das glaube ich ein Thema ist, was man sich auch nochmal angucken sollte. Ich habe gehört, dass das auch ein Narrativ ist, was nicht selbstverständlich genau. ist, das Problem mit der Überbevölkerung. so. Ähm, also wenn dann wahrscheinlich nicht lange <lacht> und dann kommen die Aliens und dann haben wir Krieg mit denen so wie bei <lacht> Star Trek.
0: Mhm. Na ja, interessant.
1: Also ich 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 ich, ich es ist ähm,
0: also brauchen wir den Krieg?
1: Ich glaube, wir sind doch so solange wir versuchen das damit stimme ich da stimme ich ja dann mit dir überein, solange wir versuchen das Glück im Außen zu finden, wird es auch in irgendeiner Form Krieg geben. Mhm. Weil es immer Leute gibt, die gierig sind oder sich angegriffen fühlen oder so. Mhm. War ja auch noch nie anders, ne? Also, ähm, das scheint ah, einfach auch ja. so in, bei uns jetzt im Kapitalismus, das ist ja auch eine besonders ähm, effiziente Form von diesem Thema, oder nicht?
0: <lacht> ja, das Glück es, im Außen zu finden, klar.
1: Und wo es Machtstrukturen gibt, gab es bisher auch immer Menschen, die sie für sich umgedeutet und umfunktioniert und ausgenutzt haben. Und auch gerade jetzt in, 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 in heutiger Zeit. Also es hat sich ja eigentlich gar nicht so viel verändert, was das angeht. Nur, dass es schlimmer geworden ist eigentlich, ne? was die Ungerechtigkeit angeht. Mhm. Also zwischen König und Bauer war wahrscheinlich die ähm, finanzielle oder materielle ähm, Verteilung gerechter als zwischen heute zwischen Arm und Reich.
0: Okay. Ja, keine Ahnung, was jetzt gerechter ist, in welchen Parametern man das festmacht.
1: Ja, einfach, wenn man es mal finanziell zum Beispiel sieht. Okay. Also die Schere zwischen Arm und Reich wird ja immer größer. Mhm. Das heißt, es wird eigentlich immer ungerechter, was das angeht.
2: Mhm.
1: Und das, das hat ja auch was mit den Kriegen zu tun, die geführt werden. Ja ist einfach eine andere Form von, von Ressourcenverteilung und auch so ein Glaubenssystem dieses Finanzsystem so, ne? Aber Menschen <lacht> ist das ein
0: Glaubenssystem das Finanzsystem?
1: Ja, natürlich, weil weil das mit dem Geld funktioniert ja nur so lange, solange alle dran glauben. Nur die reichsten Menschen mhm. der Welt sind ja nur so lange reich, solange mhm. die Leute sagen, ja, das ist dein Geld.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, ist doch so, oder? Also, wenn also die, die haben ja nicht, die sind ja die, das ist genau wie mit Besitz allgemein. Besitz ist ja nur dann ähm, Besitz, wenn andere das auch so akzeptieren. Wenn jetzt alle sagen, Nö, das gehört dir jetzt nicht mehr, ja. dann was sollen die anderen machen? Ja,
0: Alles gehört allen dann. Ja. Mhm. Ja, wer hat es erschaffen, die Welt? Das Land und das Wasser. Und wer darf da überhaupt die Grenzen ziehen? Was ist das? Wieso, wieso ermächtigen sich Menschen dazu, in ihren Größenwahn zu sagen, das ist mein Land? Was soll das denn? Hast du das ja. gebaut? Also so, hä? Ja.
1: Genau, und das ist diese, diese Denke, die gab es schon immer, sobald Menschen und Ressourcen aufeinander getroffen sind oder nicht. Also, und.
0: Es weiß ich nicht, ob es die schon immer gab. Es gibt ja auch Völker, die, die andere Denke haben und immer hatten, oder? Also mit nicht, das ist mein Land, sondern das ist hier ein. Das stimmt äh, ja, aber in das aber, und Dankbarkeit und ich nutze das und so.
1: Genau, aber ich nehme mal an, dass es dann, sobald andere gesagt haben, nee, nee, das ist jetzt aber das, was wir nutzen, äh, dass es dann zu diesen Problemen gekommen ist. Das meinte ich damit, wenn Menschen ja. und Besitz und und so aufeinandertreffen. Also ab einer bestimmten Gruppengröße sind wir nicht mehr dafür gemacht, ein, uns mit der Gruppe zu identifizieren, sondern eher dann zu sagen, wir sind, das ist mein Tribe und die anderen sind ein anderer Tribe und wie wir zu denen stehen, das müssen wir uns nochmal überlegen. Mhm. Und im Zweifelsfall ist man eben eher solidarisch mit den, mit den Leuten aus der eigenen Gruppe, weil das natürlich auch wichtig ist, weil die einen ähm, im Zweifelsfall unterstützen und retten.
0: Puh. Ja.
1: ja, also ich weiß nicht, da gibt es da bestimmt auch Forschung zu, glaube ich, dass, dass es sowas gibt wie Freund- und Feindgebiete im Kopf sozusagen oder nicht. Also, ja, ja,
0: klar, das ist ja schon ganz, ich glaube, das, das kann man nicht mal bewusst so entscheiden. Also du wirst ja eher deine eigene Familie retten als, als fremde Menschen, das ist, glaube ich, das...
1: Aber auch ein eigentlich bisschen komisch.
0: Ja, das ist im Grunde komisch, weil Mensch ist ja Mensch und alle Leben sind gleich viel wert. Und das und trotzdem gibt es da so einen inneren. Irgendwas, was ist denn das eigentlich?
1: Identifikation. Das ist doch äh, genauso, wie wir eher mit Menschen solidarisch sind als mit, äh, mit Pflanzen und eher mit mhm. Menschen, die uns ähnlich sehen, zum Beispiel von der Hautfarbe her, äh, als andere. Und ich meine, die ähm, die Verwandtschaft ist ja genetisch näher an einem dran ja. und das heißt, so funktioniert doch das Leben, dass man versucht, also am Grunde genommen sind es ja die Gene, die versuchen zu überleben. Ja,
0: ja, Selbsterhaltungstrieb ist das genau. im Grunde. Ne? Mhm.
1: Und je ähnlicher der dir was ist, desto eher identifizierst du dich damit, was ja. natürlich dann auch viel mit Fehlwahrnehmung zu tun haben kann, So, aber... Ähm das steckt dahinter, so funktioniert das, so hat sich das ja auch bewährt, macht ja auch Sinn, dass ich sage, dass, also dass, dass ich einprogrammiert habe, dass das, was mir ähnlicher ist, das ist, was ich schütze, macht ja total Sinn.
0: Ja, ja, ja ich kann so. ja, also ja, sonst gehe ich ja kaputt.
1: Genau, so, so hat sich, das ist Evolution, wenn ich mhm. nur das äh, weiter, wenn ich das schütze, was mir unähnlich ist, dann könnte Evolution nicht funktionieren.
0: Ja, dann müsste ich. Mich dem Tiger zum Fraß hinwerfen, weil ich will ja ihn schützen.
1: Zum Beispiel, genau. Ja. <lacht> Und die, die, die Spezies, die das tut, die kommt nicht weit. Genau. Und wir sind sehr weit gekommen.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, also, <lacht> ihr kommt auch an, was Weltfrieden ist, aber ich glaube, dass, das, ähm, dass der Mensch nicht so gebaut ist und da gebe ich dir dementsprechend recht, man müsste ähm, sich selbst, also den Menschen umbauen, der Mensch muss bei sich selber den Frieden finden ähm, und da weiß ich eben nicht, wie lange das noch, ob das wir Menschen noch schaffen, dass wir alle irgendwie die Erleuchtung finden oder so. Da müsste man, da gibt es ja im Buddhismus bestimmte Theorien zu. Okay. Aber da ist und es ja so, dass es dann immer wieder durch, nächste, durch die nächste Wiedergeburt äh, immer, immer besser wird, unterm Strich. Okay. Aber vielleicht ist es noch ein kleiner Weg bis dahin.
0: Also, die Chance auf Weltfrieden ist nicht ganz vergeben.
1: Äh, nö. Aber, <lacht> aber, 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 aber irgendwann geht das Universum ja auch wieder unter und alles fängt wieder von vorne an.
0: Neue Chance für Weltfrieden. Yes. <lacht> <lacht>